0: Это фрагмент ответов на вопросы об искусственном интеллекте во время лекции Ричарда Фейнмана 26 сентября 1985 года. Вопросы слушателей перезаписаны, поскольку едва слышны в исходнике. Вопрос, появятся ли когда-нибудь машины, которые будут думать как люди, и будут более разумные, чем люди? Перевел и озвучил Voice Power. Во-первых, думать как люди они не будут. И через минуту объясню, почему. Во-вторых, что касается большей разумности, чем у людей, это вопрос определения разумности. Если бы вы спросили, превзойдут ли машины любого человека в шахматах, да, уверен, однажды так и будет. И уже сейчас они лучше большинства людей в шахматах. А еще мы постоянно хотим создать машину, которая бы превосходила вообще любого, не только нас. Если есть машина, которая лучше нас играет в шахматы, это не сильно впечатлит нас. Нам интересно, что будет, если поставить ее против гроссмейстеров. Мы, люди, представляем себя эквивалентом гроссмейстеров во всем. Машина должна превосходить человека во всем. В чем лучший человек превосходит остальных. Но для машин это сложно. Но возвращаясь к ответу на изначальный вопрос, мое мнение основано на следующей идее. Мы пытаемся заставить компьютеры работать эффективно, насколько это возможно, с помощью имеющихся материалов, которые не похожи на нервы и так далее. Если мы захотим создать что-то, что будет быстро бегать по земле, можно понаблюдать за бегущим гепардом и попытаться создать машину, бегающую как гепард. Но проще создать машину на колесах. Быстрых колесах или что-то, что парит прямо над землей по воздуху. Или взять птиц. Самолеты не летают как птицы. Они летают, но не как птицы. Они не машут крыльями. Впереди крыла у них есть кое-что другое, устройство, которое вращается. Или у более современных самолетов есть труба, которая нагревает воздух и выплевывает его назад. Реактивная тяга. Реактивный двигатель. С вращающимися внутри турбинами и так далее. Он работает на топливе. Он отличается, так? Поэтому без сомнений. Поздние машины не будут думать как люди, в этом смысле. А что касается разума, думаю, тут все то же самое. Например, машины не будут вычислять арифметику так же, как мы, но они будут лучше нас в этом. Возьмем простейшую математику, арифметику. Машины справляются с арифметикой лучше кого угодно, гораздо быстрее и по-другому. Но фундаментально это одно и то же, ведь ответы это одинаковые. Это хороший пример. Мы никогда не сделаем машинное вычисление более похожим на человеческое. Это будет шаг назад. Потому что арифметика в исполнении людей медленная, громоздкая и запутанная, и полна ошибок. А эти ребята быстры. Если сравнивать возможности компьютеров и людей, то вот вам довольно интересные примеры. Во-первых, если я дам вам, людям, такую задачу, я попрошу назвать вас эти числа, в обратном порядке через одно, пожалуйста. Сейчас я назову последовательность чисел и хочу получить от вас их в обратном порядке через одно.
1: Ладно, давайте
0: упростим. Просто назовите числа в том же порядке. Готовы? 1, 7, 3, 9, 2, 6, 5, 8, 3, 1, 7, Два, шесть, три. Кто-нибудь справится с этим? Нет. И это было меньше 20-30 цифр. Но компьютеру можно дать 50 тысяч таких чисел и попросить его выдать обратный порядок, сумму их всех и так далее. И компьютер долго не забудет их, в отличие от людей. Компьютеры уже кое в чем гораздо лучше людей, и лучше помнить об этом, если пытаетесь их сравнивать. И человеку постоянно приходится для собственного успокоения. Люди постоянно пытаются найти одну вещь, чтобы ее, в которой они будут превосходить компьютер. И мы знаем много-много примеров, в чем человек лучше компьютера. Вот девушка идет по улице, и у нее это определенная походка, и вы знаете, что это Джейн. Так? Или идет парень, и вы видите, что его волосы слегка колышатся. Сложно разглядеть издалека. Но вот эти забавные завитки на затылке говорят вам о том, что это Джек.
1: Распознавать
0: объекты, распознавать паттерны. Похоже, что именно это мы не смогли описать конкретной процедурой. Вы скажете, у меня есть отличная процедура для распознавания Джека. Просто взять много изображений Джека. Кстати, изображение можно поместить в компьютер с помощью вот этого метода. Если ячейки сильно мельче, для каждой задан черный или белый цвет. В газетах изображения получают с помощью черных и белых точек, и если они достаточно мелкие, то их не различить. Поэтому при достаточной информации я могу загрузить изображение в компьютер. Вот вы помещаете все изображения Джека в разных условиях, и машина сравнивает их. Проблема в том, что реальные новые ситуации отличаются. освещенность, расстояние, наклон головы. И нужно понять, как учесть все это. И это настолько сложно и насыщено деталями, что даже с огромными компьютерами, с доступными объемами памяти и с имеющимися скоростями, мы не сможем понять, как создать конкретную процедуру, которая работает при любых, или хотя бы работает с приемлемой скоростью. Так что распознавание объектов затруднительно для машин в настоящее время. А вот человек делает это за мгновение. Поэтому есть то, что умеют делать люди, и мы не знаем, как это сделать в файловой системе. В общем, распознавание. И это возвращает меня к тому, от чего я отвлекся, а именно, работника архива какого плана нельзя сымитировать машиной. Работник архива с неким особенным навыком, представляющим, требующим распознавания сложной природы. Например, архивный работник отделения отпечатков пальцев, который рассматривает отпечатки и затем производит тщательное сравнение, чтобы убедиться, есть ли совпадение. Это вот-вот может стать... Это сложно сделать, но практически возможно с помощью компьютера. Вы скажете, что тут сложного, сравнить два отпечатка и убедиться, что все черные точки совпадают. Но, конечно же, все гораздо сложнее. Палец был грязный, отпечаток сняли под другим углом, с другим нажатием, контуры рисунка немного смещены. Если искать совпадение по точно такой же картинке, это просто. Но где центр отпечатка? Куда повернут палец? Немного пережат или не дожат? Немного грязи на пальце? Бородавка? И прочие осложнения. Все эти мелочи значительно усложняют сравнение для машин, для системы слепого архивного работника, что очень и очень замедляет процесс и делает его совершенно неосуществимым, почти в наши дни. Не знаю, на каком они этапе, но они быстро продвигаются. В то время как человек может обходить все эти моменты каким-то образом, прямо как в шахматной партии, люди, по всей видимости, способны очень быстро схватывать паттерны, и мы не знаем, как это делать быстро в компьютерах. Вопрос аудитории. Могут ли компьютеры самостоятельно открывать идеи и взаимосвязи? Смотря что имеется в виду под самостоятельно. Им сложно открывать взаимосвязи даже в том, в чем они хороши. Были компьютеры, которые решали задачи вроде доказательства геометрических теорем. И задача нахождения доказательства теоремы была переведена в четкую процедуру. И как только такая процедура составлена, хоть это усложненный и дурацкий способ производить доказательства, компьютеры смогут это. Сегодня компьютеры не могут делать все, что может делать человек. Очень сложно найти способ достаточно точного определения того, что можем мы, и никогда не сможет компьютер. Есть вещи, которые делают люди, и в процессе которых им будет приятно, или в процессе которых они будут понимать, что они делают, или любая другая абстракция. Это похоже на то, как если бы он, выполняя задачу, мог почесаться, чтобы снять блоху с волос. Но нет, у компьютеров нет волос, с которых можно было бы снять блоху. Поэтому нужно быть точным, когда говорим о том, что делает человек. Если к реальному результату человеческих усилий вы добавляете нечто, что вам по душе, эстетическую оценку, я не про вас, но многие увлекаются этим, когда задают вопросы. И если мы добавляем что-то, что, как мы думаем, мы делаем, поверх того, что мы на самом деле совершаем, и смотрим не просто на результат наших действий, но еще и на много чего кроме этого, для компьютера становится все сложнее и сложнее сделать то же самое. Потому что люди склонны пытаться убедиться, что они могут что-то, на что не способна ни одна машина. Почему-то людей уже не волнует, должно быть, их волновало это в прошлом, что машины физически сильнее людей. Они поднимают веса тяжелее, передвигают предметы быстрее, бегают быстрее, они летают, они могут, они ужасно превосходят нас и так далее. И что-то мы до сих пор не переживаем, что некоторые машины могут поворачивать руку как человек. Мы легко можем создать машину, которая лучше нас будет прогнозировать погоду, например. Ведь чтобы спрогнозировать погоду, нужно взять старые записи и посмотреть, когда условия были похожими, и предположить, что результаты будут теми же. В дополнение к этому провести анализ движения ветра согласно законам физики и приправить текущим уровнем техномагии. Скорость будет выше и эффективность прогноза выше, если есть возможность рассмотреть больше случаев. Так больше шансов увеличить точность и провести более длительные и подробные вычисления, включая большее число переменных, что слишком сложно для нас, чтобы дать прогноз вовремя. Нам приходится прогнозировать погоду не более чем на три дня вперед, и прогноз нужен в течение трех дней, иначе эта чертова штука бесполезна, так? Компьютеры работают быстрее людей и могут сделать больше, и поэтому, например, в отношении прогнозирования погоды, в конце концов, может не сегодня, но однажды, вовсе не так уж немыслимо, что машины смогут прогнозировать погоду куда быстрее, эффективнее и точнее, чем мы. Но нам придется дать машинам процедуру. Вопрос в том, что произойдет, если не дать машине процедуру. Человек, люди пытались сыграть в эту игру. Давали машине вместо прямых указаний то, что называли эвристикой. Пробовали аналогию, чтобы получить новую идею, как сделать что-то, сравнивая одно с другим, пробуя предельные случаи и так далее. И нет продвинулся дальше всех в этом плане. Сколько у меня еще времени? Хочу показать слайды. Я в курсе. Интересная информация. Насколько времени у меня есть? Время для слайд-шоу. Поскольку время на исходе, я больше ничего не скажу по этой теме. Нет, на это требуется еще несколько минут, поэтому я и спросил про время. Ладно, вы создаете эту машину, которая является картотекой для понимания. Все, что она делает, это смотрит, пытается найти ответ на какой-то вопрос, смотря на различные возможные вероятности и варианты, которые она пробует. Что-то вроде комбинаций в шахматах. Вместо того, чтобы пробовать все подряд, эвристика предлагает двигаться ближе к центру доски сначала, и неважно, что по углам или вроде того. Своего рода правила. И Линет впервые применила эвристику к военно-морской игре. Это игра, в которую играют люди в Калифорнии. Она подчинена правилам. Это весело. Задаются правила. Дредноуты стоят столько-то, броня столько-то, вооружение столько-то и так далее. И у вас есть такой-то бюджет на ваш флот. И вы создаете различные виды кораблей с различной броней. И затем этот тип корабельной брони определенной толщины, которая обходится в какую-то сумму, может выдержать снаряды определенной мощности и так далее. И вот вы пробуете, располагая бюджетом, создать различные виды кораблей так чтобы ваш флот превосходил другой. И когда они сталкиваются в бою, это способ вычисления. Флот не настоящий, это игра. Какой флот самый лучший, и все правила определены. И это огромный массив данных. Стоимость всего, мощность всего, бронебойные возможности и так далее. И это отличная игра. Мистер Линнет попробовал запрограммировать эту игру и поместить в программу эвристику, вроде «Проверь предельный случай». И он победил в турнире в Калифорнии. Конечно, машина провела чертовски много проверок различных случаев, но она не проверяла каждый случай. Никак в шахматах переменах было слишком много. Но программа направлялась своим внутренним механизмом. Внутри него лежал принцип. Если получился флот лучше по твоим собственным вычислениям, и ты использовал одну из эвристик, то используй эту эвристику на следующем уровне как более ценную. И сначала используй наиболее ценные эвристики. Понимаете? Таким образом, возможности машины зависят от ее обучения, образно говоря. Какой из ее фокусов сработает наиболее эффективно в большинстве случаев? Эти-то варианты и используются чаще всего. Поэтому это именно то, что можно использовать, чтобы компьютер казался разумным. И он выиграл. А вот то, как он выиграл. Оказалось, что он выиграл, создав один огромный броненосец со всей броней на нем. Это так глупо, но если подсчитать, то окажется, что этот вариант лучше любого обычного. Никто не думал об этом, но его компьютер подумал. На следующий год он заявился снова и снова победил. Создав на все имеющиеся деньги 100 тысяч, потому что правила изменили так, что один огромный броненосец не может выиграть. Сто тысяч мелких катеров. Очень мелких, у каждого на борту по пушке. Их было легко выбить из боя, но их было сто тысяч, и каждый стоил немного. И вражеский флот не смог уничтожить их всех. И вся эта мелкая машкара наступала, и оказалось, если подсчитать, что он снова победил. На третий год его не допустили до игры. И он применил этот компьютер и эвристические методы ко множеству других задач, перебирая множество раз и пробуя новые эвристики и так далее. И это стало очень интересным. Он жаловался, что было несколько багов в этой системе, и когда он говорил о ней, я сказал, что я думал. И я озвучу свой комментарий позже. Например, одним из багов было... Что машина получала эвристику, создавала эвристику, и затем эти эвристики получали больший вес. Или их важность снижалась, и они отбраковывались. И чертова машина, в том виде, как ее использовал Линнет, было сложно получить вычислительное время. И ему его требовалось чертовски много. У него было 50 машин. По ночам в Хьюлет паккард Он всегда работал по ночам и приходил утром. Чертовы штуки. Пробовали варианты и выдавали результаты. Я использовал их для математических расчетов и прочих задач. Однажды он возвращается, а машина выдала эвристику, разработала эвристику. Когда он подавал на вход задачу или новую идею, он подписывал от него она или от машины. Надпись была «Линнет» или «Машина». И вышло так, что каждая эвристика или каждый вопрос от «Линнета» не интересовали машину.
1: Что экономило
0: много времени. Машина справлялась куда лучше. С этой игрушкой никаких проблем. Машине было не это той ночью. Из-за чего ему пришлось исправить этот баг. Потом еще был баг, когда... Он пришел и обнаружил, что Эвристика номер 693... Набрала 999 очков из тысячи. Чертовски полезная евристика. Всю ночь машина использовала эту евристику под номером 693, еще и еще. Казалось, вот она, новая чудесная евристика, которая может решить любую задачу. Она была великолепна. Этой и оказалась следующая. Чтобы заставить все это работать, меняются числа в самой евристике. Как только какая-то из них сработала, нужно присвоить ей очки после успешного использования. Этой евристикой оказалось, при начислении очков всегда начислять их евристике номер 693. Поэтому она и вырвалась вперед среди прочих. Я скажу, что оба этих примера демонстрируют разумность. Если хотите создать разумную машину, готовьтесь получить всевозможные варианты безумных путей избегания труда. Не обращайте внимания на проблему тайком развившегося своего рода психологического искажения. Каждый раз делать одно и то же и не переживать об остальном и так далее. Я считаю, мы все ближе к разумным машинам. И они демонстрируют необходимую слабость, словно разумные. Okay.